0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama 波澜汇立大家好，我是蔡博 ，This is p a l Welcome back to season 2, episode 7. I'm so happy because it's halfway of season 2. Awesome， <笑>迫不及待要结束我们第二季了。<笑>好烂，到底有谁做节目做的跟我一样啊？一天我在那希望节目可以做完。哎呀，你知道人生总是，我觉得我在明雄哈、哦。很容易会有一种厌世感。好，大家已经已经听了很烦了，但请容我再讲一遍，就是我觉得空气不好的地方，我就是很容易心情不好。嗯，这很基本的吧？因为你你吃什么东西，你吸进去什么东西，你你的身体就会有感应，然后这个感应就会直接反射在你的你的情绪上面啊，对不对？所以这个问题我知道无解，但在我在这个明雄是有责任在身，所以呢，基本上是一定非得要带到这个。哎，差不多是第二季结束的时间，<笑>我解脱了，同时解脱于这个 podcast 跟这个民生的空气哦。<笑>好的，那节目的一开始呢，要先谢谢四位亲爱的听众朋友。第一位是要谢谢水柔，他说谢谢蔡伯让我能够更加坚定，有你真好。我做什么事情让你更加坚定吗？<笑>无功不受禄啊，水柔。好的，再来是这个。Here c a n Taiwan， s h r 设 y 他说一一直很想要有一个机会谢谢水柔，是因为水柔我才知道究竟哪里可以请菜伯喝咖啡，也开启了我认识 Podcast 的一个机缘。大家现在就是拿这个平台互相打招呼就是了，<笑>所以我就是一个传声筒哎、欸，<笑>也是不错哦。呃，不知道该怎么谢谢你，只好借着蔡博的声音跟你道谢，谢谢水溶。记忆体不足的我，总是要在很久之后才会想起重要的事。第二点，每次请蔡博喝咖啡都没有特别的留言，是觉得是好像没有特别需要分享的事情。括号，我大概就是那种就算在路上遇到蔡博都不会上前打招呼的那种人。谢谢你哦。<笑>真的很感谢，但心中还是会默默支持你的。很开心能够在 podcast 上面听到蔡博分享生活，也很期待未来蔡博能够分享更多剧场相关的资讯。第三，本来不晓得留言该留什么，朋友就开玩笑说想听蔡博用柯隆」的腔调来喊 Here Can Taiwan， 但觉得也太难了吧，但还是好想听哦。<笑>我想一下哦 ，Here Can Taiwan， <笑>这样可以吗？呃，富商中文昵称可以被呼喊一下吗？刚,刚已经喊过咯，不知不觉一次写了好多啊！希望你最一切都好。P.S. 你可以一个人毫无间断讲故事，真的好厉害！哎，我也是很累啊。Here in Taiwan， 好忙啊！希望你的这个 podcast 呢也是进行得很顺利哦，加油加油！在再,<笑>再来招写这个 LP Taiwan， 然后他写了一句话很感人，他说：“不管收视率多，不管收听率多低，都会支持到底。<笑>”好啦，谢谢你啦，就是都已经说了，为了大家 ，season 2是一定会做完的，好不好？不用担心啊，拜托、啊，在六集就让我解放了。<笑>好的，最后是要谢谢 Joy， 他说非常想要去台南金鱼、台南金鱼博物馆、抹香鲸博物馆啦。呃 ，Joy 说你应该要成为台南糟糕行程观光大使的。就<笑>有一个听众朋友呢，在这个 IG 上面 tag 我，他也是另外一个，就是听了这个四场那一集之后就。在这个二二八连假就冲到台南，<笑>去做这个四草的观光呃隧这个绿色隧道的船这样子，然后他就很失望的说：“该死，怎么没有听到像我的这样子？”因为他的他还录了一段他的导导览人员，哎，讲的还蛮仔细的，<笑>所以真的就是我们那天遇到那一个真的稍微松了一点啦，可能也是过年的关系吗？<笑>一年讲了很呃一一,一天讲了很多班，所以他就稍微。呃，松懈了一下，不过感觉最近水准又回来了。我刚买战台好晒雷啊，我好嗨三个喔，恭黑恭黑啦！但是这个抹香精的这个绣球应该是在他头上吧？拿下来好不好？拜托。<笑>好的哦，那还要谢谢一位听众朋友 Eileen，Eileen 他送了一一个咖啡杯，<笑>呃，谢谢你哦。真的是很感谢，就是现在有人请我喝咖啡，也有人送我咖啡杯，嗯，非常的开心。也祝福艾琳的这个，恭喜艾琳这个论文呢写的非常的顺利。好的，呃、嗯，最近大家应该不是最近啦，就是上周末，如果应该蛮多人也跟我一样，就是很辛苦的熬夜看了《Return》在公式上面的转播，那我真的也是第一次。看完啦，所以我其实真的没有想说看完。好，我诚实讲，其实我还蛮想看，就是机场的那一景，就是雷奕凡那一景。<笑>有没有听我的潜台词？就是我很想要跳过我那一景，<笑>就说不敢看这样子。结果我就想说，好啦，现在时间差不多已经过了十一点多一点点了，应该我的那一景已经过了，我就不用看了，然后我就可以直接看机场。然后我就想说，啊，网络直播点出来看一下。结果我就一路看完呢。然后其实我还蛮感谢有看完的，真的感触很深。那虽然我在脸书上面的那个文章，大家很感谢大家热烈的回想，大家都开始在有种集体回忆的，<笑>有种集体缅怀当年的一种感觉。其实我对这种感觉，个人是有点虽然很开心，可是我个人也也也很害怕。因为我总是，因为天天说就很爱检讨自己嘛，就是我们很怕自己会不会陷入了一种太过于自溺于过去的的思绪里面。但我想这不是自溺啦，我觉得我们对于过去总是有一种无法言喻的，怎么讲呢？我觉得很奇怪，虽然不见得每个人都是这样子，但至少我是这样的个性人，就是我们总会觉得过去的时光。总是很美好。现在的日子，就算你过得很辛苦，我相信搞不好十年之后，你再回来想看看这个时候的时光，是否也会觉得一样美好呢？这个我不太确定，因为我我下个十年再来检视一下这一集的这个 podcast， 嗯，如果还活着的话。所以，我其实很能够感同身受，大家其实看到，其实回忆这件事情就这么美妙，对不对？呃，很多人可能搞不好有人看了《Return》会觉得说，怎么可能会有人吃了一口东西就会想到，呃，十三年前的那个味道？我相信是有可能的。我们听到一个声音，我们看到一个画面，我们闻到一个味道，我们吃到一个东西，其实真的很厉害的，那个东西会把我们带到另外一个时时空里面去，然后。很多画面就会油然而生，这样子。哎，有一个人跟我讲说，油然而生只能用来，只能用来形容不好的东西，<笑>好离奇哦。没有啦，反正就是那个东西就会突然冒出来了哈。嗯，我我看完戏之后，其实也是在思考，就是是不是小时候，小时候我们觉得很好看的东西，是不是就会一直留在那个记忆里面？好，因为我们很会检讨自己，我就在想说，小时候大家看这个戏觉得很好看。那是不是因为小时候我们看的东西还不够多，所以看到什么都觉得好看？那长大之后，我们是不是再回来看这个东西，会觉得说，呃，怎么会做成这个样子呢？这当然是天蝎座喜欢自我质疑的的特质。但我还蛮庆幸的是，前几天看转播的时候，我还是喜欢这个作品的，虽然虽然有一些地方很想把它大删掉。No! 有些听众朋友很坏，就是你在脸书上面跟我讨论说，对啊，哪一段应该要删掉？<笑>对对对，我知道，我知道，我知道。今年年底演的时候，一定会把它处理好，好不好？呃，既然都已经讲到这个了，就是因为《Return》今年是十周年了哈，很久了哈，十年了，所以有看这个当年在成品信义店这个两面式舞台的听众朋友，嗨，我们已经认识十年咯。请多多指教。<笑>谢谢你们这样子，然后我知道《Return》这个戏是真的，很多人真的刷了很多次，嗯、呃，真的很谢谢。然后希望年底的这个全新的 Cast 能够给大家一个耳目一新的感觉。<笑>我自己也非常的期待哎，因为我觉得这一批新的演员也是非常的精彩跟厉害哦，我非常的期待能够碰撞出什么样。新的火花，虽然也有蛮多人问说这个原班人马什么时候可以在一起上，但我,我想就让这个美好的回忆就彻底的留在我们的心中吧，好不好？这样以后，呃，我们再看到，<笑>对呀、啊，你知道我们这种都已经快四十岁了，再回去这个后滚翻是是怎样？<笑>我自己都已伤，但我必须要讲，我那天最开心的其实还是看尹轩演戏。<笑>你这样听可能会很奇怪，就是说我不是一直都在那边吗？可是因为这个戏虽然演了很多遍，可是因为我大部分时间都在侧台嘛，因为我自己也有演，所以其实每次大家在看那个樱桃眼泪那一景的时候，就是尹轩在那边跳舞，然后这个表哥冲进来的时候，然后大家都笑翻，然后我每次在侧台，我都不晓得他到底在台上今天又做了什么事情。<笑>然后呃，看了转播之后呢，又让我重温了一下他非常精湛、呃可爱。的演出，其实看了非常的感动，也蛮心疼的，因为他演这个戏就是很辛苦，嗯，所以真的很开心能够一起合作。好，那，哎<笑>，免怀的时间，我们还是赶快结束吧，不然真的就会太自腻了。好的，那今天没有什么话想要说，<笑>好感哦。对啊，因为其实最近的生活呢，就是在。明雄，然后在南华大学呢，继续的指导这个菲律宾的学生。那我自有计划带这个菲律宾的学生呢，来进行一场校外的教学。讲校外教学，真的觉得自己很老，因为好像是一个很老的人带着一群很年轻的小朋友出去旅游。<笑>我那天就跟我的学生说：“哎、欸，那这个月台南人剧团有一出戏叫《年夜饭》，要到这个原生剧场演。那我带你们去参观这个。”技术的彩排，然后看首演，好不好？那他们当然都是非常开心的大喊。<笑>那他们当然都是非常的想要去啊。那我们就开始在一边讨论，因为其实大部分我之前可能节目有讲过，就是这群学生呢，其实都是在菲律宾佛光山设立的光明大学拿奖学金来台湾念硕士的。那其实大部分的孩子呢，都是家庭的状况都不是很好，所以他们来这边，除了呃，如果能够。课余之外，为打打一些零工之外呢，他们其实没有什么太多的钱，所以其实他们都过得非常节省的生活。由于他们大部分人的经济状况呢，并不是很好，所以呢，他们就很关心的问一是说老师，那这样子这个课外的教学那个有没有补助啊？我心里会想说，拜托，这是老师自己想要带你们去的，补什么屁啊！<笑>但知道他们的生活呢很不容易，所以我就说很遗憾的说，我就说很遗憾的，并没有补助。但是你们可不可以告诉我，你们心目中的这个预算大概是怎么样啊？我心里想的是说，如果我还可以负担的话，剩下就是老师付了。<笑>老师，你也太好，虽然这个老师根本也没有在赚什么钱。<笑>对，但是我心中是这样想。结果呢，这群可爱的学生呢，就在那边开始盘算，说：“哦，那这样子的话，大概算算算，因为从嘉义啊、民雄啊坐火车到台南，这样来回，然后呢，想说在台湾台南住一晚这样子。”然后他们就很天真的抬起头跟我说：“老师，我们大概一个人有600块的预算。”我就说：“ 600块是说，嗯，就是来回的车票再加上住在台南一晚的费用。<笑>”然后他们就说：“对。”然后他们就是非常天真的喊说：“老师，我们六个人都可以睡在同一间哦，没有问题。”我心中想说：“我知道你们六个人可以睡在同一间，可是有人要让你们睡在同一间吗？应该任何饭店业者都会反对吧。”所以现在我们极少数的听众朋友，如果你们是在台南开民宿的，然后你愿意没有说要赞助哦，你愿意就是收留这一群菲律宾的学生，然后给他们一点特价的话，请你，请你跟我联络、哦。<笑>然后我听到他们就说：“你这样、这样、这样啊！”然后我脑脑中哈，我就在那边想说：“啊、哦，天哪！好，我再想想看，台南有没有哪里是就是便宜一点的这个 hostel 或者是民宿，找找看看有没有什么机会，这样让他们可以就是不用来回奔波，因为他们其实来回奔波回到民雄之后，他们其实都是没有摩托车的人，就是根本也租不起也买不起，这样，所以他们还要再搭自行车,车再回自己的宿舍。那其实这个钱花一花，其实也差不多。”所以我就想，然后我脑中就浮现了一个地方，这个地方我不方便讲那个名字啊呵呵。但是呢，但搞不好很多人都知道。我脑中突然浮现了一个地点，台南的一个地点。这个地点呢，是我小时候偶尔拍戏的时候呢会住的地方呵呵，也是很多北部下来我们这个剧团演戏的时候呢会住的地方。是不是已经很多人猜到了？但是我还是不能讲哦，不想要毁坏名誉，<笑>因为这毕竟这是很个人感受的问题。我就想到那个地方好像算是还蛮便宜的，但我就想说，可是那个地方呢是出名的音。就是很多剧场的朋友呢住在那边呢都说有感应到什么，那有超强力感应的舞间<笑>林小戴呢？他根本就是看遍了这个哦，精彩的这样的一个地下世界哦呵呵，所以我脑中就想说，嗯，那个地方便宜，可是有这个，嗯，哎、欸，这样哈、哦，所以好像也也不太适合。我就很诚实的跟学生说，当然我们沟通都是用英文啦，那我就说，我是又有想到一个地方啦，可是那个地方哈、哦，好像有鬼呢。然后你知道他们的反应是什么吗？他们就是大笑、欸，诶，他们说：“哈，老师，台湾台湾有鬼吗？”那个时候我突然有一种被羞辱的感觉，我就说：“你开什么玩笑？我们当然有鬼，我们鬼很多、欸。”诶。然后他们就想说：“不可能，老师，台湾的鬼都不可怕。”我想说：“你在跟我开什么玩笑啊？你们在你们在讲什么？你没有看过那种全身穿白色衣服，然后头发很长的那一种吗？那个很恐怖诶、欸。然后他们听到那个画面就就是笑出来。他们就说：“老师，我们菲律宾的鬼比较恐怖，我们菲律宾的鬼都会攻击人的。”我就说：“你以为我们台湾的鬼都是好鬼吗
1: ？”
0: <笑>就是一群开始进入进入这个荒谬的对话，就我发现他们对于这个台湾的妖魔鬼怪的这个认知啊，真的是停留在一个是不是我们对西方的万圣节那种一样觉得说，台湾人一样觉得说，那个西洋的万圣节那些鬼没什么好可怕的。这真的很奇妙哎、欸，就是每个文化对于每个文化惧怕跟恐惧的东西，真的。都差好多、哦，那他们既然这样讲，我想说，好吧，那就没有差，那就让你们去火力气罐买哟，<笑>让你们好好体验一下我们台湾这个，嗯，这个热情的鬼哦。<笑>但这件事情呢，就让我想到，就是我从前一一直觉得，我其实有一个不晓得是不是只有我有这个问题哈、哦，你们你们可以也也可以提供我一點,点你们的想法。我曾经一度觉得。自己住的地方是一个很无趣的国家，怎么说呢？因为我会觉得台湾不可能会有 superhero， 就是说，如果今天跟你讲说蝙蝠侠出现在彰化，<笑><笑>或者是说蜘蛛人今晚现身民雄，<笑>就是你是不是完全会觉得说不要开玩笑好不好？怎么可能？你是不是会觉得说这些人为什么会想要来这里？然后，请大家不要误会，我这样讲的意思，并不是说脏话不好，或是英雄不好哦。就是我也不觉得这个哥哥吉拉会来台南呐、啊，就是一样的道理。就是我发现，我发现我对于自己居住的这个地方没有没有想象。然后我就在思考说，到底没有想象的这个原因是什么？因为其实我可以很同理，为什么外星人要去纽约啊？为什么所有人都想要炸伦敦啊？好，为什么大家没事有事没事都要去突袭莫斯科啊？就是这些东西好像是很可以被想象，即便我们没有去过那个地方，我们都可以很可以理解。可是如果今天有人讲说有一个世界上最极大险恶的阴谋会在台北发生，那你可能第一个就还是会说切，<笑>怎么可能？真假的？这样子好，好像还是会这样，还是因为是我们住台湾的关系？这个我真的目前是无解啦。我记得好像有一个美国的电影，然后他们某一年就是外星人是到处乱炸，然后好像他们真的有炸到中正纪念堂，这本身我还蛮开心的。<笑>当然。不是因为他们诈诈讲中正关系啊哈，就是说，哎，话说这个二二八 ，OK， 我们要谨记这个历史的教训 ，OK， 所以就是倒是说，就是看到自己一个熟悉的地方，就是总觉得，我觉得这是不是因为我们台湾长期以来真的就是跟我们的外交处境，跟我们长期就是处于一个蛮世界边缘人的状态，所以我们潜意识里也觉得说 ，Nobody cares about us， 就连 Aliens， 就连妖怪啊，就连这个 Superheroes 都不会想要来理我们呢。这个心态我现在还是无解，但我记得我从前会一直纠结于这件事情，因为我就想说，为什么我们不可以有自己的 superhero？ 为什么没有人拍这样的电影？哎，还是有啊，其实我没有看到。然后为什么这个雷神索尔偶尔不来我们明雄走走呢？<笑>是不是这样子？对哦，所以 you know， <笑>我就是这样想。但是呢，我跟你们讲啊。那因为我最近读了一本书、啊、叫做《妖怪台湾》，其实我觉得还蛮有意思的。来，这本书现在在我旁边。妖怪台湾：三百年岛屿的奇幻志》，这样其实是这个何静尧先生写的。那因为我那一天就想到这件事情，所以我就好好的仔细翻了一下这本书。然后我突然发现啊，我们对于我们台湾自己的。妖魔鬼怪、神明的，还有宗教的这些历史啊，其实懂得真的很少哎。至少以我的生命经验，即便即便我是常常去拜拜的人哦，我也没有太长的接触这方面的一些故事。我也不知道为什么，就是读了这本书之后，我就迫不及待地想要，就是下一次上课要回去呛我的那个菲律宾的学生，我就说告诉你们，我们的鬼可多了。<笑>我们的神也多，鬼也多，妖也多，怪也多啊！我们这个岛上真的是无奇不有哦，告诉你。然后，例如说，我看到一个，就是其中他介绍一个叫做赑屃，赑屃就是就是某一种乌龟啦，赑屃神兽白莲圣母，我看了真的觉得蛮厉害的。呃，我稍微跟大家讲一下这个故事啊，就是清乾隆五十一年的时候，就是一七八六年的时候。有一个人叫林爽文，大家有,没有印象？历史有教。林爽文呢，在台湾的中部呢，起义发兵，然后攻下了彰化、跟淡水，还有凤山等等。然后乾隆呢，就在呃一七八八年的时候呢，擒获这个林爽文，然后结束战祸。然后因为那个乾隆呢，就是、视这件事情为十全武功之一。然后他为了要警惕这件事情呢，就下令了制作赑屃的石碑。然后呢，就是要，就是，就是要这样警警告世人啊，就是说，嘿，好，以后不要再给我乱抗议了、啊、哈，这样。然后呢，就从这个中国呢，就这样子渡海，运了十座这个石碑跟赑屃的这个石兽来台，但是上岸的时候呢，有一座赑屃呢就掉到海里面去，然后怎么找都找不到。然后呢，这个中国人呢、哦，<笑>中伟的习性，这个犯罪的官员呢，为了要让此事瞒天过海，啊、哎，其实也是想要活命了哈，他就制作了一个假的。仿冒品是不是很早就开始仿冒了哈？就制作了一个这个碧玺的仿冒品，然后并将这个仿冒品呢跟一座石碑的这个送往嘉义。为什么要送到嘉义啊？然后呢，这个石碑呢现在呢在嘉义公园里面呢哦。哎，林嘉义也当也当一块埋哦，但是呢，是不是大家都会想说，那到底那个碧玺人在哪里？不是，到底那是碧玺归在哪里？对不对？告诉你。他失踪之后呢，民众常常在夜里看到这个鱼温水面会发光，而且这个鱼汁呢还会无故的减少，不知道为什么。哇塞，你石龟还可以吃鱼啊！结果呢，请教了我们保安宫的这个王爷啊，就是宝哥啊，才知道说原来水底啊有一只碧蜥是吃鱼显生啊，而这个鱼温呢便是当年碧蜥的最海之处。所以众人把这个碧蜥呢打捞上岸之后呢，便将石兽。安置于南厂的保安宫。本人读到这里的时候，就想说：此话当真？真有此规？那我当然下去看一下南厂保安宫在哪里啊！就<笑>查了一下，<笑>哇哩嘞，得问台南。而且那条路是我一天到晚都经过的，就是从我们家这样走出来，然后每次想要找到海岸路啊去吃饭的时候啊，就是会经过保安宫啊。我一直跑到那间就叫南厂保安宫哎，哇哩嘞！哦，站在猴腮雷啊！据说啊，这个在水中韬光养晦、吸收日月精华的碧玺，拥有这个神奇异的灵能。妙方呢，原本还在安置石碑的这个凹槽里面呢，注满了清水。这个水据说有不可思议的力量，能够治愈眼疾啊！现在应该不能够拿乱乱拿水来抹眼睛了哈。<笑>但是呢，地方民众呢也尊奉这只碧玺神兽为。白莲圣母，所以亲爱的各位，以后听到白莲圣母，不要再以为是个母，哎，不要以为再是一个女子，好，它其实是一只赑系哦，很厉害耶！下次回台南的时候，我一定要去这个南长的保安宫来亲自祭拜一下我们亲爱的赑系神兽白莲圣母啊。总之呢，我觉得大家可以去看看。<笑>总之，如果你也跟我一样呢，有我之前那个 super hero。都不来的这个困扰，谁会没事有这种困扰啊？就如果你也有这种想象的话呢，我觉得大家可以来看看这这本书，蛮有意思的。就对我们的这座岛屿上面，从这个过去三百年以来呢，呃，不论是口述的啦，或者说真的有一些文字记录的这些妖魔鬼怪跟神明啊，我觉得，呃，某种程度上有打开了我对我们自己居住的这个岛屿跟国家的另一番想象。我觉得这是很重要的，这个无关宗教哈，这个、也无关迷信。我觉得它就是透过另外一种视角来重新认识一下我们的土地，这个是非常重要的。那刚刚有提到这个二二八，我只是突然想到了，就是温德文老师啊，就是上次上完德文课之后，他就跟我讲说：“哦，这个二二八连假我们要去台南玩这样子。”然后他就就有点支吾的问我说：“哎，所以这个二二八到底是什么啊？为什么我只要问到我台湾的学生，每个人都支支吾吾？”然后我那个时候就想说，支支吾吾有什么好支支吾吾的吗？那不就是一段历史就可以直接讲吗？这样子。然后我问德文老师啊，他就说：“哦，就是大家问说，因为他就是想说，哦，这是一个廉价，那我们要去 celebrate。”然后几乎每个人看到、听到他讲说要去 celebrate 的时候，都都有点脸色凝重，就想说：“啊，没有没有没有啦，没有,没有,没有,没有要 celebrate 啦。哈，这样子啊哈，就就这样，嘿嘿，就就纪念纪念嘿纪念日这样，<笑>就大家都。”就是大家虽然是用一个致意的这个心情来面对这一天，即便呢这个转型正义啊，或者是说再重新的，或者说政府对于过去发生的这些历史的遗憾跟悲剧呢，已经有开始做了一些事情，但我觉得这件事情是不能够停下来的。好，每一次每一年，至少每一次每一年这个时间，我们都应该要再去重新讨论一次，再去探讨一次，再去。挖掘这个伤口一次，透过不断的讨论、检讨跟传述，呃，新一代的这个台湾人才能够永远记住这个历史的伤口，我们才能够不重蹈覆辙。那其实讲到这件事情，我也想到，呃，你们记不记得第一季的时候，我我跟你们讲说，有一个我在口译的时候啊，去帮一个希腊的导演翻译嘛，然后不是有一个人问了，不小心问到触怒这个希腊导演的。的这个问题吗？其实这个这个西亚导演呢，他当年跟我讲一句话，我也我现在也都还蛮印象深刻的。因为他其实世界各地旅行去导戏，然后他也到中国导戏过，他也到台湾导戏过。然后他有一次就跟我聊说，他发现很有意思的一点是，他觉得中国人跟台湾人对于历史总是避而不谈，他们用一种避而不谈，甚至用一种消遣。甚至用一种玩笑，可能是他那可能是他看到很多政论节目的关系嘛，他就觉得说，就是用这种避而不谈的方式来处理自己的历史文化，他觉得非常的可惜，因为他觉得在希腊，他们有一个很普遍的民族性，就是他们努力的去挖掘过去的伤口，即便这个伤口呢已经结痂了，他还是要把痂挖开，然后再深入进去把里面没有处理好的脓再一次挖出来。他说，唯有这个。才伤口才有愈合的可能。那我还蛮喜欢他这个比喻跟跟观察的，嗯，虽然这是他个人的观点，但也提供给大家，也提供给我们一起来思考一下，这样子。好的，那我们休息一下，今天应景一下，我们来听一下《Return》的音乐。这个音乐呢，当然就是由我们催泪天后 Annie 罗恩尼。亲手打造的，我觉得能够看到2013年转播的听众朋友是很幸运的，因为那一年是他现场钢琴弹呢，这多么有机啊，他根本就是因为他是这么懂戏人，他根本就是看台上发生什么事情，他就随时随地的即兴，不是说即兴，他当然想好，但是他会因当天的状况而调整速度，调整呼吸。<笑>我真的非常感谢 Annie 在旁边，因为我记得有一次在新舞台，那一次新舞台演的时候啊，因为每一次这个婚礼转丧礼的时候啊，因为我都要帮这个若维把他的婚礼的衣服脱掉之后，<笑>因为我要帮他换装嘛，然后我要给他他穿丧礼的某一个小裙子，那我的任务就是要在这个很慢的音乐的前奏，要在 Unusual Way 的前奏呢，帮他把衣服换好。然后自以为优雅，很慢的走到侧台，然后很狼狈的把刚刚脱掉来的那个婚礼衣服狠狠的丢到侧台，给侧台人员收起来。然后脱掉我的西装外套，穿上一件黑色西装外套，然后走到这个麦克风前面，然后开始唱这个《Unusual Way》。然后因为新舞台比较大，所以其实很多场我几乎都来不及。那还好有 Annie， <笑>如果这是放这个录音带哈，我就死掉了。但是因为 Annie 在那边可以现场看，所以她就是可以无无无限制的这个延长前奏<笑>。看到我走到那边，然后已经准备好的时候呢，我就可以开始唱我的第一句，<笑>还蛮怀念的。好的，一起来欣赏这一小段 Annie 精心设计的配乐，然后我们就来外国朋友好声音。Welcome back to Panorama 博览会离题。大家好，我是蔡博， h i Season is s Two Episode Seven。今天第一位要来跟大家分享的外国朋友好声音是我的一位意大利的朋友，但是他现在呵呵，呃，我们是在米兰认识的。那个时候是2012年，我在意大利的北边自助旅行的时候，然后呃，他是我的沙发客主人。其实我对米兰哈、哦，其实。呵呵其实我对米兰真的没有什么太好的印象。<笑>这样讲呢，没有要那个污蔑米兰的意思，而是因为我去米兰的时候呢，刚好下大雪，所以天气冷得真的真是要命，所以我那个时候几乎没有出什么门。<笑>所以一直就待在这个 Pietro 他家，然后就一起煮东西啊，一起聊天啊，吃饭啊，然后他朋友来做客啊，我们就是到处就是跟朋友 hang out。所以我根本在米兰的记忆呢，就是在他家，然后跟他的狗呵呵，还有他的朋友们，还有一个他朋友的小孩，呵呵还有一张抱在手上的照片，就是就是这些人的记忆，反而对城市的记忆非常的少，除了米兰的大教堂之外。我对米兰的印象其实非常的微薄，然后因为那次真的冷到要喷尿，所以我就是也默默的发誓说，我才不要再回去了。<笑>所以如果很喜欢米兰的听众朋友呢，可以为他这个平反一下哦，哈，可以告诉我你们觉得米兰哪里可以好好的玩一玩。那 Pietro 呢？他搬到巴塞隆那去了呵呵，感觉是一个比较明智的选择哦。<笑>哎、巴塞隆那真的是太美啦！然后他现在跟他的男朋友住在巴塞隆那，所以呢，就来听一下他聊一下这一次这个疫情的这段期间呢，对他的人生生活有什么改变
2: ？Hi everybody, my name is Pietro. I am Italian, but I live in Spain and exactly in Barcelona. To say the truth, talking about COVID and talking only about me, without considering what was and what is happening out of my home, which was and in a certain way still is terrible in terms of infections and there and death, in a certain way I can say I really enjoyed being at home. Yes, I really did. I really did. I don't want to sound odd, but what I, what I means with it? I didn't need to run to take the bus to go to work. If I didn't have a meeting, I can stay all day long with my in with my pajama. I didn't have to make any appointments, friends, neighbors, work, etc. So I was staying at home. And for this reason, even if the day was and still is when last 24 hours, I had the feeling it was longer. I did not need to wait the evening to see my dog or my boyfriend because, like me, they were at home. So I had a lot of time to. Spent for myself. I spent a lot of time in the kitchen. I made so many kinds of pasta, biscuits, pizza, like I never did before in my life. And the truth, I really enjoyed it. To being in the kitchen, preparing all these things for the first time in my life it was there for me. During that time, I was really the real owner of my time. And、since I could decide what to do during the day, no disturbance from outside. Well, to reach the end of my point of view, even if it was kind of superficial, since there are many perspectives about the COVID situation. We can discuss, we can discuss of. And trying not to be, I try not to be negative. And for this reason, I'm opening、uh, an Italian cheese shop in Barcelona. And since the life is beautiful, we need to to go on, as Fred, Freddie Mercury was saying in one of his songs, "Show must go on."
0: 好的，谢谢 Pietro。他其实是少数几位，因为你也知道，就是南欧人，他们这么爱串门子的，呵呵就是被关在家里不是很痛苦吗？可是他反而觉得，在疫情这段时间呢，他能够，他才是自己时间的掌控者。他再也不用一大早就赶大众运输交通工具上班，在家工作的时候，呢，他可以直接穿着睡衣就可以试训。然后，即便不能够见很多朋友，可是他还是就是透过科技的运用呢，他觉得好像还是很 OK 的。而且在巴塞隆那，幸运的是天气是好的。我跟你讲，天气好跟坏真的差很多，因为其实，在大部分就算是封城的地方，你还是可以 take away， 你可以拿一杯咖啡，然后就坐在。通风的地方可以,可以，还是跟可以可以跟朋友坐在板凳上面啊，公园里面聊天。可是问题就在于说，很冷的时候不可能坐在外面这么久。就是如果曾经在很冷的国家待过冬天的听众朋友们，大概就知道，一个地方真的要冷起来呢，你大概在外面走20秒。你就非得进入到室内。<笑>我现在讲的是我自己在这个拉托维亚李家的冬天，那<笑>时候不知道是哪里，就冬天的时候能去李家。然后我真的是觉得我整个李家旅程呢，就是每二十秒就要进去一间店喝一杯咖啡。<笑>我的行程就是喝咖啡、尿尿出来20秒再进去，因为实在太冷了。虽然李家人都有一李家天气冷的国家，大都,都有类似的俗,俗语啦，都会说这世界上呢没有过冷的天气，只有不够暖的衣服。所以他们认为呢，只要你只要你选对衣服，你就不会觉得冷。我勒个天笑哎，温热带国家也冷哎，拜托哎。所以对呃 Pietro 来说呢，他觉得。生活上面，他反而觉得适应的还不错，而且他更因为这样的关系，我觉得可能是他对于自己的人生啊，跟自己的时间呢更有掌控力之后，他反而比一般人更积极的在这个时间选择创业。他那天还传一张照片跟我讲说，他即将要在这个巴塞隆那开一家这个 cheese 专卖店，嘿，非常的期待。呃，重新回到巴塞隆那的时候呢，可以去他的 cheese 店参观。虽然很多其实真的很臭、欸，哎<笑>。这听众朋友一定有很多人很爱吃 cheese， 可是你们真的有被很臭的 cheese 臭过吗？我跟你讲，我有一次去法国的时候，我有一个法国导演的朋友，把那个 David， 他呢为了要迎接我去他的城市，他举办了一次野餐，然后叫他的演员朋友啊什么的就一起出来 hang out 这样子，就是他准备了二十四种不同的法国 cheese 给我摆在桌上，然后还有大概二十几根这个 baguette。然后大家就是坐在那边，就是吃 cheese 跟 baguette。法国人，你们要不要紧？<笑> no, 我几乎整天都是捂着鼻子，因为实在太恐怖了。有些东西真的是重到，那立马帮帮忙。不过。哎，现在如果能有机会回欧洲吃气子，我蛮敢问，因为欧洲的空气比较好。哼，你明雄啊，再度躺街中枪。好的，下一位呢，我们来聆听冰岛的声音喽，来听听来自雷克雅维克的 i n g v a
3: Hello, p o u l i n g this is Ingvar from Iceland. I uh, I'm working for the Icelandic b r o a d c a s t and uh, my experience of this time is that I've heard how. Taiwan reacted very quickly to this situation、uh, as early as December 2019.、Uh, the, the virus came here in I think February, and it did spread out pretty quickly from the beginning. We didn't have、uh, this kind of strict regulations at the border from the very beginning, so. Which was a was a big mistake. We've had for several months the requirement of、uh, double testing at the border, so you need to have a test when you arrive, and then you need to quarantine for five days, and then you have a test again. But there's been uh, uh, no follow up on whether people were actually in their quarantine or not. So the second wave was actually caused by. Virus that came in by tourists that didn't quarantine and were infected. So just a few days ago, we started requiring people to bring a test before they、uh, fly over. So now you need to prove that you are negative. Then you have a test at the border, quarantine for five days, and then you have another test. So our Actions.、Uh, so last summer we managed to get the infection rate to almost nothing.、Uh, so in July people were able to travel around Iceland. And、uh, but then we got these、uh, infection up again in in the end of July, and it kept rising. And then from mid September we have had pretty strict regulations that are only being eased. Now, now you can do almost anything, uh, but uh, just need to wear a mask. And we have some limitations on, for example, when when I go to the gym, you have to book in advance.、So、there can only be twenty people at once in each space. But otherwise, anything, everything is open. And the biggest danger is that people will bring the viruses in, and we will get、uh, infections. Spiking again by that, so I think the、uh, actions at the borders are are actually going to、uh, make sure that we can keep the keep the rate down, and that we can live a relatively、uh, normal life here. It, Which makes sense, but still there are groups that are pressing that we make it easier to cross the border so that the tourist sector can continue to、uh, operate. Which doesn't really make sense because there isn't there isn't really any tourism yet, and、uh, most countries around us, America, Europe, have a very bad situation, which is sort of gradually getting better though. I think personally, I think that. The best we can do is to keep the rate down so that we can live a normal life here, and at least the Icelandic people can travel around. And、uh... about the tourist sector and why they are pressing so much is because、uh, it is such a huge part of the Icelandic economy. It、uh, after the economical crash in two thousand eight, it grew rapidly, and、uh, it's become a very Big part of our、uh, income, so、um, it's understandable that there's pressure. And sometimes, though, I feel like the the people representing it are just saying what they think that they should say. I'm not really, I don't really feel like they really feel like it's the best best idea to to open it up too much. I mean, I think in general we did pretty well, but、uh, we could have. We could have、uh, kept the rate low throughout this period, and that would have caused less economical damage, and would have caused fewer lives, and would have enabled us to live a pretty normal lives. Besides the fact that we wouldn't be able to travel in and out of the country too easily. I mean, it's still possible, but you have to go through through the the tests and the and the quarantines. So. If if necessary, can still do that. But so yeah, I think uh, uh, Taiwan is a, an example to the to the whole world actually of how to how to act when some when a virus like this comes up.
0: 谢谢的分享。为什么会认识因为我认识他的。另一半 ，Effie，Effie <笑> Effie 是一位影像工作者。我记得那个时候，我应该在丹麦旅行吧。<笑>然后透过一个朋友的介绍，说有一个台湾，呃，住在英国的导演想要找一个演员，然后想要问问看我有没有兴趣来 audition 一下。那我从来没有用 Skype。audition 过，我就想说也蛮好玩的。反正我那时候在丹麦也没什么事，呵呵所以我跟 Effie 第一次的见面是在就是在网络上面，然后我们就甄试了一下。然后很幸运的他 cast 了我之后呢，我就到伦敦去，呃、跟他合作了一个短片，呵呵是一个蛮好玩的经验。然后大家就从此就变成朋友。那呃 ，Effie 也是英国、北欧、台湾影展的策展人。啊、哦，非常努力也非常积极的，在透过电影来让世界，尤其是北欧跟英国，能够更看见我们台湾的电影。所以他也在做这件非常有意义的事情。大家要是有兴趣的话呢，也可以去追踪、关心、follow 一下。那英格法主要讲的呢，还是说冰岛过。如果从疫情爆发开始到到现在啊，其实他们边境也算是守的不错，但他觉得说他守守得有点太晚了。如果可以的话，应该要像台湾一样守得快一点，就不会有这么多呃不必要的死亡跟病痛发生。那现在要进入冰岛呢，除了要三天前要有这个核酸检验之外呢，到了入境前呢，要再做一次检测。然后要隔离，然后要再做一次检测。<笑>好啦，算了，大家现在都就就就跑就不要出门啊，这么麻烦。<笑>虽然非常的想要回冰岛，那英格巴说呢，其实，在二零零八年的冰岛出现了这个财务危机之后呢，旅行业其实观光业其实成为他们国家很重要的收入，所以其实呢，当地的政府啊，也其实某种程度上也必要。的说，那我们是不是也可以尽早开放这个观光客进来呢？可是其实这件事情就是很吊诡嘛，开放开放观光客进来。就很有可能会造成一个新的破口。他自己也说，他的观察，虽然那些政客呢只是为了要满足某部分的人的期待，所以说我们会尽快开放观光，可是他们其实心里也不这么想，因为觉得说啊，还是先把这个 border 先守好，然后至少冰岛人可以自己在岛内旅行，<笑>觉得处境跟台湾好像、啊，至少岛内人还可以正常生活。他觉得这是第一步，还是先这样守住。然后等到世界各地其他的疫苗都打完之后呢，应该慢慢开放之后呢，才是上上之策了哈。那就祝福大家也可以很快的再回到温冰岛 k i s s n 啊，冰岛真的是很美哦。那其实这一次那一天跟 e f f i e 聊的时候，他本来觉得还可以再多聊一点，就是关于在疫情期间呢，这些远距离恋爱的情侣是真的非常的辛苦哎、欸。呃，我们的听众朋友有人是因为疫情的关系被迫跟你的另一半现在分开相隔两地的吗？欢迎你们写信来哦。下一集我们来做这个远距离恋爱的特辑哦。<笑>哎呀，真的很辛苦啦哈，希望大家都能够顺利的撑过这一段时间，好不好？好的，那最后一位呢要来听的呢是来自波兰的一位朋友，叫做 Chris。呃，为为什么我会想要叫 Chris？ 我跟你讲，我跟 Chris 没有见过面，我们就是 IG 上面的朋友。<笑>我这个，哇，我好宅哦，一直在用 IG 交朋友。没有没有，我会跟这个 Chris 联系上，是因为他就是他，他拥有的生活形态是我最羡慕的，所以我开始关注他，就想说，为什么这个人可以什么时候不做，而且又这么年轻，然后到处旅行。他真的就是每三天、事天就换一个国家啊、哦！我想说是怎样不用工作吗？好，我也是这种熟人的<笑>的一个想法。后来关注之后你才知道，说他的工作其实就是可以在任何地方都可以工作，他只要有电脑就可以了。所以我，我我我的下半辈子都朝这个方向迈进。<笑>这种生活形态是不是很好？然后后来疫情发生之后呢，他就回到波兰的华沙。那我前上周啊，看到他的那个线动啊，是一群人在开 party。我想说，我有看错吗？这是欧洲吗？这是波兰吗？这是华沙吗 ？Excuse me！ 然后我就马上传讯息问他，我就说：“哎、欸，阿基玛，华沙现在怎是怎样全面开放啊？” no. <笑>那你们先听他讲，我等一下再跟你们说
1: 。Hello there,、uh, my name is Chris. I'm a, I'm a digital nomad、uh, from Poland. And for the last four years, I used to travel the world, but then coronavirus came and Everything became a little bit more complicated.、Uh, I returned to my country around a half a year ago, and since then I just stay in my home. I stopped traveling as it's it's not fun anymore since the COVID became a real thing.、Uh, well, situation in my country,、uh, as we speak, well,、uh, seems like a government really mishandled the situation.、Uh, they don't know what to do.、Um, As we speak, everything is closed. Most of the venues are closed. Few of them are open. Like、uh, obviously, you can go to like grocery stores and then shopping malls and regular shops are open. But any kind of venue which is、uh, designed for leisure, it's closed. So no restaurants, nothing. You can only do like a takeaway. From the economical point of view,、um, it's not so good here in Poland.、Um, a lot of businesses shut down, and、uh, because basically people cannot. Really spend time outside of the homes, apart from you know taking a walk or doing some outside activities. But it's a pure winter now, so it's not that fun to go outside anymore because it's sometimes minus 15 degrees. So it's kind of it's kind of cold. And、uh, well, and people,、uh, you, it's not a good time to get sick now because you know people in hospitals are mostly treated for coronavirus. And uh, 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 any other illnesses are not treated well as they used to be. So, yeah, you better don't get sick, or you know, you better stay healthy now、uh, until people will get v a c c i n e d
0: 所以呢，那天 Chris 这样子跟我讲完之后，我想说，嗯 ，Wee m 听错啊？你们那一天在那一天大家在这边喝酒狂欢，我是快点 g r 哈。他就说，哦，那是一个私人的活动啦。他说呢，这是我的这个打击的斗争俱乐部，这叫打击 Fight Club。他参加的的一个周年庆的活动，他说呢，如果现在在这个新冠疫情的期间呢，如果你要租场地的话呢，都是要偷偷的来，其实是完全违法的。他们是付了很多现金<笑>租到那个场地，然后呢，才让能够让所有他们这个 Fight Club 的人呢，能够聚在那边庆祝周年庆。你这个波兰人，你们的逻辑是不是也很妙？就是 Chris 刚自己讲说，哦，这个国家处理的不好，可是你人民也是要守法呀，好喽。结果呵呵，结果呢，昨天他的限动呢，又是他去滑雪，是不是？并不要责怪的意思，而是说，其实人呢，真的都是在这样的一个困境之下，找到他能够生活的方式。其实我看他那个限动，也是整个波兰人都在滑雪啊。呵呵好啦，大家还是要维持社交距离哈。这段时间很难熬，而且波兰又很冷，所以还是要保重身体啊。这个时候他说负零下十五度是有点太冷了哈。波兰真的很冷，然后呃这个时候感冒呢就不是开玩笑的了，所以大家要好好的保重身体哦。然后波兰人还是要守法啦哈。好的，那我们休息一下，等一下就来回复听众朋友的来信。你记忆中的年夜饭是什么样子呢？台南人剧团原创作品《年夜饭》，讲述一个在外游子在除夕夜这天回到家，与母亲和姐姐在准备年夜饭的过程中，彼此从自身的角度述说过往的记忆，再一次经历过往的苦痛，也带出对家庭与人生的渴求与期望。年夜饭， 2 0 2 1年将于3月19日到21日，在台南文化中心原生剧场演出。购票请洽两厅院售票系统或台南人剧团。Welcome back to Panorama 波兰会议题，大家好，我是蔡博 ，This is Paul。Welcome back to the episode 7 of season 2。首先呢，要来回复的是。卷卷的来信，<笑>卷卷很可爱啊！他说，哈喽蔡博，听了你新给的一集的 podcast， 忍不住想要留言，谢谢你大力的称赞普里。虽然我不是普里人，但是我是暨大的学生啊！哎、欸，话说你们暨大，<笑>我那天本来是要我，我还是有骑车上去。哎、欸，我发现 Google Map 真的是一个不能相信的。东西耶，呵呵至少至少在普里呵呵，因为我就是要从这个普里呢骑摩托车去暨大，结果他给我带一条莫名其妙的路哎，我就真的是骑这个好像我就骑上山，然后那个路根本就是完全是不平的碎石路口，我骑到会觉得自己也都丢模型啊，你知道吗？然后就是莫名其妙，然后我就骑到一个其实还蛮蛮美的那种森林，然后突然之间就大马路哎。就到林记大呵呵，后来才发现我真的整个就是误闯，然后这个机车到，因为第一次去嘛，所以完全不知道机车要骑到哪一去，所以我就只好非常不要脸的跟汽车就是一起开在同样的路上，我都觉得超丢脸的。那还好，后后来要离开的时候，我就找到对的路。可是我发现呢，出口那个地方的隔壁那个入口，好像入口是要刷卡才可以进来的。那像我这种校外人士，我要怎么样骑摩托车？进校园啊？还是这是不允许的？麻烦其他、啊、学生回答我一下。好的，然后这个卷卷说呢，听到你说普里的食物很好吃，我也这么觉得。一碗食铺真的超好吃，超厉害，真的是我心目中素食前三名。嗯，看来得赶快回这个普里，因为听说他要他要关了。<笑>然后他说，然后还有一家应该很少人知道，是一家私厨的素食无菜单料理，超厉害的，叫做。哎、啊、呀，餐厅（括号）如果有信被念回信的话，这个餐厅可以不要念吗？因为太胖以后订不到了。卷卷，你也太看得起我了。以我们这个收听率啊，就算全部人听到都去啊，也是不会订满的。<笑>到底是有多少人 ？Anyway， 卷卷讲了一件事情很厉害啊、哦。他说，不知道蔡博知不知道，去年的普里呢有一个十二年才有一次的这个建教大典，是念教吧？的最久了啊，是普里超大超重要的活动哦。那一周啊，整个普里镇都吃素，哎、欸，很厉害耶！他说几乎完全买不到婚食，哎，他说呢，我第一次去参加的时候，觉得超酷超特别的。整个普里呢，很有向心力的感觉，让我感觉到民俗活动对一个地方的影响真的很大。全部人都吃素，真的好扯哦！不晓得是不是因为这样，所以普里的素食才这么好吃？<笑>但其实应该不是啦，应该是因为中台禅寺在附近的关系。谢谢菜谱的声音持续陪伴大家，卷卷。哎、欸，我也觉得超酷的，而且你讲到普里整个镇啊，都有这个向心力的感觉，我完全没有质疑啊，因为温普里就是一个这么有向心力的地方。哎<笑>、欸，好想念普里哦。话说啊，我不是一直抱怨明雄空气很差吗？但是你知道吗？所有东西都是比较急的，因为我去普里租摩托车的时候啊，就是跟这个摩托车司机、摩托车司机、<笑>摩托车租车的师傅，怎么讲啊？摩托车租车店的店长、啊、就聊起天来。然后可能是我中年之后面貌是比较和善吗？就是我这么讨厌跟陌生人聊天呵呵，结果就一直有人跟我聊天。我去清境的时候，也有自行司机就看到我就开始跟我聊天。Anyway， 反正那个店长就跟我讲说啊，他现在放假最喜欢去东部了。我说对啊，东部真的是蛮美的。然后他竟然第一句跟我讲说啊，这个普里啊，哎，呀，这空气啊不是很好。我说温迪嘞，你有去过明雄吗？哈，这位店长。呵呵我讲说，哎，普里哈、哦、一般还可以啦，但是哈、哦，因为我们是盆地，所以要是空气不好的时候哈、哦，哦，也散不掉。唯一空气好的地方还是只有东部这样子
3: 。
0: 哎，店长，欢迎来这个明雄参观一下哈。这样子你回普里你就永远不会抱怨咯。<笑>但是说真的，东部是完美的，你的空气是完美的。我羡慕你们现在住在东部的听众朋友。大概就有三个吧。<笑> anyway，、呃、希望你们在东部呢都能够持续地拥有这个完美的好空气。我觉得这才是人生最重要的啊！人生就只求健康啊，还求什么？以上。好的，再来呢是要谢谢 Yonas，Yonas <笑>就是上周我有回信的，就是这个听众朋友。他说：“啊，蔡博听到你回信，我才发现真的拼错名字了。现在写这封信的此刻呢，正在看 return。哼哼虽然嘴巴还是说不能够适应，但日子还是得过下去。而且我也认识新的朋友，也有些新的醒思，非常欢迎来搭乘 B 公司的航班。只要你搭的那一班超卖，我一定升等你的，超重费也帮你 wave 掉。<笑>好大的口气啊 ，Yonas！ <笑>一定要、啊、拜托你。<笑>”而且呢，回来呢也一定帮你接机。他说上次 Big Mother 打我们家，他说我现在还是不能够习惯讲前东家了。哈，回高雄的时候呢，我也是去迎接他哦，欢迎蔡伯来中南半岛走跳。我真的超想去越南的、啊，真的越南啊、柬埔寨啊，我都超想去的。哎，当初就觉得说哎，离台湾很近，就就没有去。谁知道这个他他的这个2020哦，毁了大家的一切。我预祝。祝福大家到时候报复性旅游的时候呢，班班超卖啊、哦，这样子大家才可以让 o n a s 帮我升等，一心只想要升等。我跟你讲，我这人生呢不求什么，我人生只求这个。哎，不是给 UNUS 压力啊，我现在是讲这个长途旅行哈。我觉得人生当中呢，只要能够做一次长途旅行的头等舱，哎，头等舱比较好还是商务舱。你看我们这种穷人，呵呵头等舱、商务舱搞不清楚。就是那种可以整个躺下来的那一种啊，<笑>好怂哦！就是如果能够长途啊，做一般这种可以完全平躺的，是不是这样会很爽啊？我觉得做一次就够了，很很想要做
3: 。
0: <笑>希望这个卑微的愿望呢，有一天能够实现。在这一辈子啊，好的，那今天的节目呢，就先到这边咯。希望大家上周的连假呢，都有好好的休息到。虽然现在台湾的维持状况还不错，但我们要继续的。哦，讲到这个疫苗啊呵呵，因为我那天跟塞巴在聊天，塞巴说呢，他们德国有一个这个政客呢，因为其实现在德国就是在吵嘛，因为我们这种疫苗都还没有到的，就比较没有选择性，也可能暂时不会吵到那么多。那因为德国呢有太多种选择了，虽然有的也还没有到，所以呢很多人就是不想要打，看起来听说比较没有效的，呵呵就有一个政客呢就用了一个比喻，这也可以回应这个 Yonas 跟我的话题。这个政客是这样讲的，他说：“各位打疫苗啊，就像是在坐飞机啊，有的呢是坐商务舱，有的呢是坐头等舱，有的呢是坐经济舱。但是不管它的舒适程度怎么样，最后总会到终点的。所以大家别挑了吧，<笑>神经病！我就是要搭头等舱，怎样？”<笑>好了，祝福大家未来都有生之年都能够搭到一次头等舱哦。如果现在听到朋友的，已经有人就是常搭头等舱跟这个商务舱的人呢，你这很过分，呵呵超没风度的。好了，祝福大家一切都好，身体要健康哦。然后希望我们也很快的可以让大家都打到疫苗，好，疫苗还是要大多数人都打过之后，未来的旅行才有可能真的会发生啊。所以大家继续的祈福加油，呃，维持好自己的身体健康。OK。Take very good care. Thank you for listening, Parama. See you next week. Bye.